0: Vous êtes sur fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM pour une émission consacrée aujourd'hui aux enjeux de l'écologie urbaine et de la transition énergétique. Alors il s'agit de la deuxième émission d'un cycle coproduit par l'association D2L rue de la Solidarité, fréquence Paris Pluriel, et l'association Les Périphériques vous parle et ce cycle s'intitule d'une manière très optimiste et voire euphorique la ville rêvée. Alors lors de la dernière émission nous avions plus abordé les enjeux de la remunicipalisation des services hydriques avec Jacques Perreux et là nous allons aborder véritablement des questions qui sont au cœur de la mutation enrayée ou en progrès des villes par rapport à l'urgence climatique par rapport aux pollutions ambientales et par rapport, effectivement, à la réinvention de l'espace urbain, à la lumière des enjeux qui sont ceux aujourd'hui de, bah, des impacts, notamment sur la santé publique. Alors, pour, on va faire une émission en trois temps. Un premier temps qui sera consacré aux aspects, à proprement parler, liés à la à l'écologie urbaine, pendant une petite demi-heure. Dans un deuxième temps, nous aborderons les questions liées à la transition énergétique, avec aussi des problématiques liées au développement de l'économie circulaire, par rapport à notre ancien modèle de développement qui est une économie linéaire, on rentrera dans les détails. Et puis, nous aurons aussi un temps d'interaction avec les personnes présentes, puisqu'il s'agit d'une émission publique, pour débattre avec nos invités de toutes ces questions-là. Alors, nos invités, justement, aujourd'hui... J'accueille Célia Bloel, qui est alors là c'est long l'intitulé hein, qui est maire adjointe, adjointe à la maire de Paris chargée de la transition écologique, du climat, de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement car vous êtes, Célia également, présidente des eaux de Paris. Voilà. J'accueille également euh, Christine Nedelec qui est donc présidente de France Nature Environnement Paris, et Muriel Martin-Dupré, qui est vice-présidente de France Nature Environnement Île-de-France. Alors France Nature Environnement, c'est la principale fédération d'associations en France, enfin en France métropolitaine et en Outre-mer, qui fédère des milliers d'associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement y compris sur des aspects très pragmatiques, des actions en justice, par exemple pour la protection de l'environnement. Euh, J'accueille également, euh, alors Mathieu, Mathieu qui est co-animateur, ouais, de l'émission dédiée à l'écologie sur fréquence pré et plurielle, Zoom
1: écologie. Zoom écologie, ouais, tous les jeudis soir.
0: Alors, je tiens à préciser aussi que bien évidemment, nous pourrons libérer nos invités qui auront d'autres obligations, mais que à 20h30, de 20h30 à 21h30, nous, dans la continuité des questions abordées, nous continuerons plus sur les questions énergétiques avec, euh, justement, l'émission de, de Zoom Écologie. on euh, sera en direct. Voilà, puisqu'il y avait une coïncidence ah. entre la tenue de cette émission publique et ensuite dans la grille de programmation. Euh, voilà, donc on fait une sorte de cooptation éditoriale euh, voilà, entre nos deux émissions. Et puis, j'accueille également Cédric Pronier, donc, euh, qui est l'association Débrouille Compagnie. L'association Débrouille Compagnie, c'est une initiative locale de Danube. C'était très intéressant d'avoir des pleins de vues plus globaux et en même temps d'avoir une initiative locale. C'est une association qui mène plusieurs activités, notamment c'est la récupération et la valorisation des déchets dans une perspective de production d'artisanat et d'artisanat d'art, et notamment qui est une vitrine aussi pour un certain nombre de réalisations qui émanent d'Afrique. Sur le, au niveau de la, de, la, de la récupération et de la valorisation des déchets. Et puis, euh, Cédric, avec euh, ses co-animateurs et co-animatrices, anime aujourd'hui le jardin d'Hérold, qui est un jardin euh, partagé euh, où euh, tout un chacun peut venir euh, se former, euh, se savoir qu'est-ce que c'est qu'une semence, euh, faire pousser euh, des, des légumes. Et puis, euh, vous, je, vous faites aussi beaucoup de formation. Hein, donc, euh, voilà. Oui, ça, oui. Vous êtes tous bénévoles, hein, c'est ça Non, Non, je suis salarié. D'accord. Alors, avant de, de laisser... J'espère que je pas dit trop de bêtises dans ma présentation. Non, ça va Non, non Ok. Alors, je, on, on pourrait un peu situer les, les enjeux euh, de cette émission-là, notamment pour euh, le premier volet consacré à l'écologie urbaine. Alors, je donne un exemple parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette image un peu boubouisante des jardins partagés en milieu urbain. Alors, euh, c'est très instrumentalisé par certaines forces politiques aujourd'hui pour euh, disqualifier ce type d'initiative au demeurant salutaire. Je tiens toujours à dire que les, les plus gros bobos de la Terre, finalement, sont les Chinois hein, en la matière puisque, euh, pour assurer sa suffisance alimentaire, en agriculture urbaine et périurbaine, Shanghai consacre 300 000 hectares de surface des aujourd'hui. Alors, peut-être qu'à Paris, on n'en est pas là pour le moment, mais <rire> euh, voilà. Donc, c'est. Alors, il faut savoir que les enjeux, notamment de l'agroécologie la... urbaine aujourd'hui, sont... revêtent plusieurs aspects. Bon, avec la montée des océans liée au dérèglement climatique, on a une perte de terre en surface arable chaque année, en centaines de milliers d'hectares. Donc, cette surface, il faut la récupérer en milieu urbain et périurbain. Ça, ce qui fait que, le, en, quand on parle d'agriculture urbaine, c'est pas un phénomène marginal, mais que c'est au contraire un redéploiement de ce qu'on a pu connaître, notamment au Moyen-Âge ou même dans des périodes antérieures, que c'est un enjeu colossal, qu'il faut savoir que les villes sont au cœur de cet enjeu-là, dans la mesure où les Nations Unies disaient qu'en 2014, on avait à peu près... Là, il faudrait voir un petit peu les critères qui établissaient les statistiques. En 2014, on avait à peu près 3,9 milliards d'êtres humains qui vivaient dans les centres urbains. Donc ça, c'est quelque chose qui est une donnée fondamentale. Alors, moi, j'aimerais peut-être, et on pourrait commencer avec nos invités de France Nature Environnement, on a les Jardins des Rôles, qui est une initiative locale salutaire. Même ici, nous nous trouvons au sein de D2L d'un chantier d'insertion où, justement, l'agroécologie et les problématiques environnementales sont au cœur du, 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 développe, du développement du, de, ce, de, ce, de ce tissu associatif. Et euh, ce que je voulais un petit peu mettre en perspective, c'est faire une sorte d'état des lieux. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de volontarisme. On parle de la végétalisation de l'espace public aujourd'hui. Il y a de grands projets. Je crois qu'il y a le parc des expos où il y a 14 000 carrés de surface dédiée à l'agroécologie urbaine, euh, voilà, porte de Versailles. Euh, on a des initiatives peut-être plus modestes, mais qui se déploient effectivement. Et ce que je voudrais, la question que je voudrais vous soumettre, c'est où est-ce qu'on en est au niveau des bonnes pratiques et des bonnes synergies aujourd'hui entre la volonté ou peut-être les vélités de volonté des pouvoirs publics en la matière ou des services municipaux ou des collectivités territoriales et justement bah, le foisonnement des initiatives euh, locales en la matière et des initiatives citoyennes. Dans quelle mesure ça s'articule bien Dans quelle mesure euh, bah, c'est entravé Parce qu'il faut aussi mettre à disposition du foncier public ou privé. Et euh, comment voyez-vous les choses par rapport à la manière dont ça progresse ou, justement, ou les obstacles qui se posent aujourd'hui Alors Vous avez deux, deux petits micros, j'en prie.
2: Alors, nous sommes très heureux. Christine euh, Nedelec Christine eh. Nédelec, de France Nature Environnement Paris. Euh, nous sommes très heureux d'avoir pu répondre à votre invitation. Euh, en ce qui concerne l'agriculture euh, urbaine à Paris... Euh, euh, il y a beaucoup à dire sur la, euh, la façon de décliner cette agriculture urbaine, c'est-à-dire est-elle euh, faite en pleine terre ou est-elle faite hors sol donc ça, pour nous, c'est ce un aspect fondamental. Euh, évidemment, nous, euh, en tant qu'association euh, préoccupée d'environnement, nous sommes plus intéressés par euh, le volet de la pleine terre que celle, celui des, de l'agriculture hors sol, mais il ne faut pas le dédaigner non plus. Euh, donc, il euh, y a euh, à l'évidence une... Une, un fort désir de la municipalité d'agir et de développer cette agriculture urbaine, notamment sur les toits, sur les, euh, les espaces déjà bitumés. Euh, donc ça, ça nous paraît tout à fait intéressant. Mais quand elle vient euh, supplanter parfois euh, des, des terrains de pleine terre, euh, ou bien... Euh, oui. Euh, Rempla enfin, servir de prétexte parfois à, à, à euh, euh, une captation de la pleine terre euh, là on est tout, beaucoup moins d'accord voilà. donc là en l'occurrence c'est vrai qu'on s'est euh, réjoui des projets pariculteurs de, que la mairie de Paris a pu mettre en place ce sont des projets qui intervenaient sur des toits pour la plupart ou sur des espaces bétonnés mais quand ils ont touché les réservoirs de Grenelle ou le réservoir de Charonne, des réservoirs d'eau non potable qui, à Grenelle, ce sont des bassins en plein air qui accueillaient bon, des oiseaux, qui servaient de, de, dans la trame bleue de... de de, comment dire, de, de nidification euh, temporaire, enfin voilà, de, de pause. Euh, ça, c'est désolant de, de, de venir toucher des espaces qui sont nécessaires et utiles à l'environnement et qui sont utiles aux Parisiens.
3: Euh, euh, pour le cas de Charonne, en fait, c'est une prairie urbaine de 6000 m2 et donc là, on vient y installer une ferme urbaine de plantations en bac, hors sol, là, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'au lieu de développer la biodiversité qui pouvait exister à cet endroit-là, puisque donc cette prairie elle est centenaire, elle a, elle a été constituée sur un réservoir qui date de 1860, je ne sais plus exactement la date, mais enfin de cette époque-là, puisque euh, on a, euh, Haussmann, avec euh, son, sa nouvelle organisation de Paris extrêmement moderne, avait euh, euh, organisé tout un réseau de, de réservoirs qui permettent d'alimenter euh, euh, bah, en eau potable et en eau non potable la ville. Donc, euh, en l'occurrence, ce, ce projet pariculteur, qui vient installer de l'agriculture urbaine sur euh, une prairie, pour nous, c'est un contresens environnemental. Alors, euh, bon, on peut faire des erreurs et on espère que, euh, que ça va rentrer dans l'ordre et qu'on espère gagner puisqu'on s'est euh, trouvé dans la, la situation de devoir faire une action en justice pour essayer de faire valoir et entendre euh, euh, un peu raison euh, sur ce sujet. Euh, pour euh, des projets qui se situent sur les toits, euh, l'agriculture euh, urbaine euh, en toiture, elle ne remplace pas, euh, elle ne va pas donner l'autonomie alimentaire à Paris, enfin, en tout cas pas pour l'instant, donc c'est pas forcément le but non plus, mais par contre. Euh, pour nous, selon nous, il est plus. Il est enfin, il est, en tout cas, ça ne doit pas venir contrecarrer euh, l'existence de prairies et d'agriculture et euh, aux alentours de Paris. Et donc, vous savez qu'il y a un, un méga projet sur Europa City. Fait, oui. Qui vient, Voilà, donc euh, typiquement, ce sont ces articulations-là que, que nous essayons de, ben de, de préserver, de, on, où nous, faisons, euh, no, nous jouons notre rôle de lanceur d'alerte pour dire, là, ce projet-là n'est pas intéressant, ou bien celui-là, il est très bien, et euh, Banco, allez-y.
4: Mais par exemple, si je veux faire un jardin partagé aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce que parce que je sais qu'il y a, a, a peut-être un vide juridique, peut-être Célia pourrait nous donner peut-être des éclairages là-dessus, ou Cédric, justement, par rapport à son expérience, non, <rire> des jardins d'Hérold. mais on a une, une parcelle de terre en zone urbaine qui, euh, dont on ne fait rien. Euh, on s'assure que le propriétaire n'a aucun projet, aucune visée sur cette parcelle de terre. A priori, un citoyen peut avoir une requête légitime auprès d'une instance municipale pour dire bah, Si ce terrain est en jachère, est en vacances, en vacuité totale, je vais en faire un jardin partagé. Est ce qu'on a... c'est
5: légal ça. C'est même le principe des jardins partagés aujourd'hui parce que un un jardin partagé... Moi, c'était mon premier job après avoir quitté la vie étudiante, monter des jardins partagés avec les habitants dans les quartiers. Un jardin partagé fonctionne s'il y a une volonté qui arrive du terrain et que la mairie aide à la concrétiser. Et, euh, et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Les jardins partagés sont nés à la fois à l'envie des Parisiens de remettre les mains dans la terre. C'est un super support euh, euh, d'éducation. Euh, derrière, il y a. Moi, j'ai toujours trouvé cette notion de lien social sur un truc qu'on met sur les programmes électoraux, sans trop savoir ce qu'on dit. Mais là, il y a vraiment de la vie de quartier qui se crée autour du jardin partagé. Et derrière, bon, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la notion d'autogestion. Parce que ce qu'on dit à la ville, c'est vous repérez un terrain dans votre quartier. S'il est à la ville, on passe un partenariat pour faire ce jardin partagé. S'il n'est pas à la ville, on cherche le propriétaire ensemble et puis euh, on cherche des chemins pour faire ce partenariat. Et la plupart du temps, euh, à part quelques propriétaires rétifs, euh, on y arrive. Et derrière, la ville fait le minimum syndical de l'aménagement. C'est la dépollution de la terre, l'apport d'un point d'eau... Et après, c'est la vie de l'association qui prend la main dessus. Avec, euh, tant que le jardin reste un espace public ouvert au public et qu'il n'y a pas une privatisation de l'espace, c'est vraiment le projet des habitants qui prend la main. C'est un changement de philosophie euh, considérable qu'a fait la ville sur les jardins partagés. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de vie juridique. Hein, ça, ça date depuis 2001. Donc le jardin partagé, c'est un modèle aujourd'hui euh, qui fonctionne assez bien. Ce qui se passe depuis. Euh, 2014 et notamment avec l'émergence de l'agriculture urbaine. C'est vraiment l'idée de se prendre cette philosophie du jardin partagé et de changer d'échelle. J'ai bien aimé votre intro sur l'idée du rêve. Moi, j'ai beaucoup de chance en étant maire adjointe chargée de la transition écologique parce que j'ai le droit de m'occuper du rêve pour Paris. Mon job auprès de la maire de Paris, c'est de se dire un des grands enjeux du 21e siècle, c'est le dérèglement climatique, la réfaction des ressources naturelles. Donc face à ça, comment est-ce qu'on organise la ville de demain Donc obligé de se projeter dans l'avenir, évidemment obligé de, se, de, de parler d'écologie dans son sens large du terme, pas que d'environnement, mais de refonte d'un modèle de production, de consommation, de développement, de développement de la ville. Donc, l'idée de sortir des logiques des années 50 dans lesquelles on a organisé nos villes autour surtout euh, de la voiture, contre le fleuve, la bétonisation. Et donc, parmi toutes les solutions qui ont émergé dans la grosse concertation qu'on a fait entre 2015 et 2017 sur cette notion de rêvons Paris ensemble, il y a ces projets de végétalisation qui sont sortis. Et du coup, du jardin partagé, on est passé. Euh, à la cour de décole qu'on débitume pour que les gamins jouent plus sur le béton, mais jouent plutôt sous des arbres, dans l'herbe, avec ce retour à la nature, avec du point d'eau remis à chaque fois, avec une logique eh ben, de commencer à transformer les rues aussi. Ça, c'est compliqué dans la culture de l'aménagement et surtout dans la culture historique de Paris, soi-disant minéral. Planter plus, débitumer, laisser l'eau de pluie s'infiltrer. Et l'agriculture urbaine qui a effectivement émergé avec pas l'idée du tout d'obtenir l'autonomie alimentaire de Paris, on en est loin, mais en tout cas de changer d'échelle. C'était aussi avec le monde agricole qu'on a décidé de le faire comme ça, par agriculteurs. C'était d'installer de réels agriculteurs. Je crois qu'on a une aujourd'hui, c'est 25 agriculteurs qui sont installés dans Paris avec, en parallèle, un travail avec le monde agricole pour travailler à l'approvisionnement de Paris parce que c'est ça aussi, euh, le rêve et le monde de demain pour Paris. Et je rejoins complètement euh, Madame Délègue sur le fait Europa City n'est absolument pas un projet cohérent avec ce rêve d'un monde de demain avec un changement de paradigme Mais on est plusieurs à la ville de Paris à, à d'ores et déjà avoir dit à quel point il nous paraissait aberrant. Donc il y, y a plein plein de choses à te dire, parce que vous avez quand ouais. même posé pas mal <rire> d'éléments de contexte, mais dire que non, non, la question de départ c'était le jardin partagé, y a pas de vide juridique, au contraire. Dès qu'on peut nous sortir une friche pour la remettre, s'il un projet local en place, ça fait depuis 2001 que ça tourne. Et ça tourne, on a quoi 60 jardins partagés dans Paris. Je suis sûr que je me trompe de chiffre et qu'il y en a beaucoup plus que ça aujourd'hui.
4: Et, et Cédric, quel était ta démarche de, de débrouille-association débrouille, débrouille Comment s'est monté le projet, par exemple, localement
6: euh, – bon, Je ne sais pas trop. – Comment vous avez euh, pris
4: possession des terres <rire> euh, ?– J'étais
6: n'étais pas encore là, en fait, l'association. Je suis là depuis 4 ans, le jardin existe depuis 6 ans. Ouais. Euh, bon, je crois qu'il y a eu un appel, un appel d'offre de la mairie de Paris, et l'association a répondu, parce que c'est une association du quartier, et donc on était quand même bien positionnés pour, pour répondre aux exigences de la, de la mairie. Sinon, je ne sais pas exactement comment le jardin vraiment s'est créé. Euh, je sais qu'avant c'était un ancien hôpital, que c'était une friche, c'était un squat, et pour éviter quelle surface peu, euh, tout ça, déjà, hein. le jardin des Alors ils doivent faire. En tout cas, nous, notre petit jardin euh, partagé, c'est 400 mètres carrés. Et il y a aussi une, une, un espace d'un jardin solidaire qui doit être aussi équivalent, à peu près 400 mètres carrés. Il y a aussi un jardin intergénérationnel. Donc il y a une crèche et un EHPAD qui se partagent un petit terrain qui est, je ne sais pas, ça va faire aussi 300 m carrés. Donc tout ça, ça, ça fait ouais, peut-être 2000 m carrés. 2000,
4: 2000 kilomètres.
6: <Donc>, kilomètres, <km>, allez, allons-y.
4: Yeah. Et en autofinancement, non c'est euh,
6: Pas vraiment en autofinancement. Donc on a un peu d'argent de la, de la direction des espaces verts de la mairie de Paris. Voilà.
4: D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais aussi évoquer, c'est, on a par rapport à ce que disait Célia, c'est qu'effectivement, il y a quand même un deuxième aspect qui est par rapport à, au verdissement urbain. Euh, on a quand même eu cet été, euh, Paris est devenue la troisième capitale européenne la plus chaude devant euh, Lisbonne et Madrid, en termes de record. On est derrière Athènes et Nicosie. Bon, Athènes, c'est 48 degrés. Peut-être qu'on les atteindra, mais il faudra attendre peut-être un petit siècle, non Et euh, <rire> à l'ombre, j'entends. Donc, on peut se Effectivement, on a eu ce pic de chaleur à 42,6. Euh, la question qu'on se posait ici même, c'est de se dire, bon, bah, à l'échelle d'une journée, ça a été encore viable en termes de salubrité publique. Mais imaginez ce type de température euh, sur une semaine, les dégâts sanitaires que cela pourrait occasionner sur les animaux domestiques et sur les êtres humains. Donc on a beaucoup de villes, il y a Arles, il y a Lyon, il y a Toulouse, qui s'astreignent, à a les, les îlots de, de fraîcheur. Paris-Plage n'y suffira pas, parce que c'est uniquement pendant la période estivale. Donc on a un problème d'échéance à très court terme, puisque beaucoup de météorologues, qui ne sont pas forcément des écologistes fervents, disent qu'effectivement, d'ici 2030-2040, on aura des pics à 45 à l'ombre à Paris. Alors après, le problème est de savoir quelle seront la longueur de ces périodes caniculaires. Et, et ça, c'est aussi un des deuxièmes aspects, euh, au-delà justement de, de la nécessité de développer de la surface arable ou cultivable, ou même éventuellement de la surface non cultivée, de la biodiversité en jachère et en, et en sauvager dans les espaces urbains. Oui, Mur
7: oui, je voulais faire un petit Muriel. message de publicité oui. au nom de FNE Ile-de-France. On a réalisé un film sur les mares à Paris. Et, et donc, on vous invite tous à venir à la maison des associations du Quartier Latin, qui se trouve 4 rue des Arènes, Paris 5e, pour voir ce film qui s'appelle Mar à Palabre. Parce qu'on considère que. Vous ne savez peut-être pas qu'à Paris, il y a énormément de mares. Alors, il y en a dans les jardins publics et il y en a qui sont dans des jardins partagés, effectivement. Et ça nous paraît indispensable parce que c'est à la fois un lieu de refuge, tu le disais tout à l'heure, pour les, pour les oiseaux. C'est aussi un lieu de convivialité où les différentes générations peuvent se retrouver et discuter et prendre la fraîcheur. Et c'est indispensable par rapport à, à tous ces, ces désastres qu'on nous annonce, euh, climatiques, euh, avec les, les îlots de chaleur euh, en ville. Et ces îlots de chaleur en ville, euh, eh bien, euh, ils ont aussi une cause, c'est que Paris est une des villes les plus denses en Europe, une des villes les plus denses, et qui a le moins d'espace vert, euh, en Europe. Et, et, et donc il euh, y a à la fois une contradiction entre le rêve qu'évoquait Célia de, de davantage de nature en ville, de partage, de, de respiration, et puis les enjeux économiques et financiers qui font que euh, Paris, et vous l'avez vu dans la presse récemment, c'est quasiment Monopoly maintenant, c'est-à-dire que le prix du mètre carré atteint des, des prix astronomiques et que vous voyez euh, les habitants quelquefois céder à l'envie de soulouer leur appartement pour accueillir des touristes, et c'est le, le bruit continu des, des valises à roulettes dans nos rues, euh, ce qui fait que les étudiants et les parisiens, ils ne peuvent plus se loger, ils vont en première couronne, et bientôt la première couronne, avec tous les projets mirifiques du Grand Paris, elle va devenir elle-même inabordable financièrement pour les classes populaires, et les classes moyennes et les étudiants. Et donc on est face à ce paradoxe, on veut une ville plus humaine, plus verte, et d'un autre côté, euh, les intérêts financiers font que, comme New York, comme Londres, vie, Paris va devenir une ville euh, un peu hors-sol, un peu extraterrestre, et que euh, tout ce qu'on nous construit... Ça euh, contrecarre les efforts euh, euh, louables de ces euh, espaces de nature qu'on veut préserver. Quand euh, on abat dans un cœur d'îlot euh, quatre arbres dont certains sont remarquables parce qu'un promoteur s'appuyant sur la modification du plan local d'urbanisme 2016 est autorisé à construire un espèce de petit pavillon en deux étages et que pour ça, on va couper quatre arbres, cinq rues de Navarre, eh ben je dis, on marche sur la tête et j'ai peur que le rêve de Célia euh, s'éloigne euh, à tire d'elle. donc je ne le souhaite pas. Ouais. Je ne le souhaite pas. Et on compte beaucoup sur les jeunes là-dessus. Et je vois que Célia nous prépare de futurs petits parisiens ou parisiennes. Donc on va pouvoir compter sur eux pour prendre des initiatives pour défendre le climat et pour défendre les combats qu'on mène tous les jours dans Paris avec les associations. Ouais. Alors
4: justement sur ce point, par rapport à ce que vous dites, Muriel, on a eu ces derniers mois une insurrection des Berlinois de tous bords politiques, euh, voilà, CDU, euh, voilà, écologistes, qui ont mené une véritable bataille insurrectionnelle entre pour reprendre des revendications qui avaient été proposées, qui étaient soi-disant communistes dans les années 60, exactement comme ce qu'avait fait le, la réquisition des logements, le, le parti communiste italien à Venise, en disant « vous faites rien, on a préempté des palais des doges pour loger », des ouvriers à l'époque. Et les Berlinois, euh, il y a quelques mois, ont dit « Mais cette espèce d'inflammation de, 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 in inexorable des prix des loyers doit être enrayée. Berlin n'est plus une ville vivable. » Alors pas le, le gros problème de Paris, c'est que c'est la première destination mondiale. Donc il y a des enjeux euh, financiers colossaux. Euh, c'est la ville la plus visitée du monde. Berlin l'est, mais dans une moindre mesure. Mais par contre, les Berlinois sont en train d'obtenir gain de cause, même si à Berlin, ce qui est très curieux, nous, on travaille beaucoup aussi sur les, les biens communs avec les périphériques, que Vous parle, il y a aussi tous les, les systèmes de, de logement coopératifs, hein, des gens qui se mettent dans des espèces de copropriété, euh, avec euh, une mutualisation euh, des, de tous les outils domestiques, etc., des espaces communs, des cuisines, qui leur permettent effectivement de faire descendre le prix des loyers à des échelles de prix comme on pourrait encore en trouver à Reims ou à Clermont-Ferrand. Donc peut-être que Célia, vous pouvez peut-être vous positionner là-dessus.
5: Ah mais complètement, d'autant ouais. que Paris est en lien en ce moment avec Berlin sur cette question de la régulation, notamment des opérateurs comme Airbnb, parce qu'en fait la grosse difficulté effectivement aujourd'hui, c'est que Paris est une des villes déjà très denses, mais aussi extrêmement demandées. On a beaucoup de tourisme qui arrive à Paris. Et donc la tentation pour beaucoup... Moi, je ne mets pas là-dedans les gens qui, de temps en temps, mettent leur appart sur Airbnb pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais on a aujourd'hui plus de 50 000 logements qui nous ont échappé parce qu'il y a des gens qui font des opérations immobilières, qui achètent un appartement pour le mettre toute l'année sur Airbnb. Donc la demande de la maire de Paris, là-dessus, ça avait été de pouvoir réguler, parce que nous n'avons pas ce pouvoir, en fait, contrairement à d'autres villes à travers l'Europe et le monde qui ont un, un droit de régulation sur le logement. Premier niveau de régulation qu'on a pu avoir, c'était de caper le nombre de jours dans, dans l'année où vous avez le droit de mettre en location, mais à 120 jours, ce qui est encore euh, euh, considérable. De pouvoir aussi avoir un numéro d'inscription, pour notamment aussi récupérer la taxe de séjour, et puis un peu suivre les potentiels... Euh, euh, personnes qui suivrait suivraient pas la règle. Mais on, on est là face à un mur. Euh, beaucoup de villes européennes sont vraiment euh, euh, sur cette question parce que il semblerait que dans les semaines qui viennent, on va avoir une réglementation européenne qui dira que les villes n'ont pas le droit, en fait, d'imposer euh, quoi que ce soit aux, euh, aux, aux opérateurs. Donc on a une coordination de villes qui est en train de se créer, euh, dans laquelle... Euh, la maire de Paris est extrêmement active parce que c'est juste pas concevable qu'on ne puisse pas avoir un mot à dire sur ce qui se passe dans nos villes. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands sujets... C'est euh... la logique
4: libérale qui prive, là, au niveau... Ben, européen.
5: Oui, il oui, faut croire qu'à l'Union européenne, euh, ils n'ont pas encore assez mis les pieds sur le terrain sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment des pistes extrêmement importantes qu'il faut explorer pour résoudre ce nœud du logement. Parce que c'est vrai, ça va être une problématique dans les années qui viennent. Moi, à la fois, je suis pour la ville écolo, végétale, et faut poursuivre ce rêve. Et en même temps, je suis pas là pour créer une utopie verte qui serait juste réservée à un certain nombre. Et c'est vrai aussi, je pense qu'il faut qu'on arrive à à sortir de ces logiques d'urba euh, et, et qu'il faut qu'on arrive à conserver des espaces libres dans la ville, des espaces où euh, la pluie va tomber, retourner au milieu naturel, des espaces de respiration et qu'il faut aussi qu'on s'attaque à l'espace public en général, qu'on débitume, qu'on change la ville avec là aujourd'hui quand même euh, une gros, un gros point d'achoppement pour nous qui est qu'il y a une protection historique qu'il faut évidemment, moi je respecte le patrimoine de Paris, mais aujourd'hui planter un arbre <rire> C'est des fois extrêmement compliqué parce que je vous donne un exemple très concret. On a voulu remplacer au début de l'été les, les bornes en béton qui empêchent les véhicules de pénétrer sur Paris-Plage pour des raisons de sécurité vigipirate, évident par des bacs à fleurs, euh, même pas encore des plantations. Et on a eu un, un stop des architectes des bâtiments de France. C'est ça la problématique aussi de Paris, de cette défense du minéral. Donc il y a aussi un combat culturel à gagner. Mais par contre, sur la question du logement, la clé ne se fera pas que dans la construction, c'est la lutte, effectivement, contre des opérateurs comme Airbnb. C'est de la lutte contre la spéculation immobilière. On travaille en ce moment sur les questions non seulement de soutien aux coopératives, mais comme il n'y a pas beaucoup de projets de construction, il n'y en aura pas des, des foules qui émergeront, mais sur la question du démembrement foncier bâti pour pouvoir garder la maîtrise du foncier et donc faire baisser les prix dans Paris. Et il va falloir, dans les années qui viennent, transformer du bureau en logement aussi. Il y a encore trop d'espace vides dans Paris. Et c'est cette multitude de choses qui fera qu'on pourra avoir accès là-dessus. Mais moi, je pense que ça passera aussi dans un exercice qui demande... Un petit peu d'exercice de, politique en France, c'est de décentralisation et de mettre dans les mains des maires des compétences qu'ils n'ont pas aujourd'hui pour les laisser agir sur leur territoire. C'est encore très compliqué, particulièrement à Paris sur un certain nombre
7: oui, de, de Muriel, oui. Oui, c'est la raison pour laquelle nous, euh, les associations, on, je dirais, on ne fait pas de politique politicienne. Hein. On a un rôle d'alerte, on a un rôle d'aiguillon et on a un rôle de proposition d'alternative. Et donc on a décidé avec un certain nombre d'autres collectifs et associations parisiennes qui travaillent qui sur la pollution de l'air, qui sur les déchets, qui sur les questions des mobilités, d'interpeller tous les candidats euh, qui se déclareront pour les élections municipales sur la base d'un certain nombre de questions et de propositions qu'on va formuler en disant « nous, on représente une force vive, la force des associations, on, on, dé, on constate un certain nombre de choses, voilà ce à quoi on aspire ». Voilà ce qu'on propose. Qu'en pensez-vous, messieurs, mesdames Et donc ça s'adressera aussi bien à l'équipe sortante, entre guillemets, qu'aux nombreux candidats qui se multiplient et qui promettent la terre entière gratis demain matin. Et donc on prépare ça. On prépare un communiqué qui va sortir dans les jours à venir. Et on va d'abord travailler sur les questions d'urbanisme et d'espace vert, parce que ça nous semble essentiel. Ensuite, on passera aux mobilités, on passera à, à d'autres questions, parce que tout est lié. Hein Les questions de solidarité, vous l'avez vu, euh, France Nature Environnement a signé un pacte pour la transition écologique avec une vingtaine d'autres grandes associations nationales. Il y a les Amis de la Terre, il y a le réseau Action Climat. Bon, C'est dans la même démarche que le pacte Hulot-Berger, CFDT et Hulot pour dire pas d'écologie sans solidarité. Donc nous, on décline ça dans les semaines qui vont venir en un certain nombre de, euh, de constats et de propositions et on attendra que tous ces messieurs-dames euh, veuillent bien euh, répondre, s'engager, euh, dire ce qu'ils en pensent. Nous, on met ça sur le tapis. Hein. Et donc, ça va sortir dans les jours qui viennent. On vous alerte.
4: peut-être une réaction de Mathieu de Vumécologie sur
1: euh, euh, tout ce qui s'est dit là. Ouais. Euh, bah, C'est vrai que moi, je suis assez euh, suspicieux quand j'entends parler d'agriculture urbaine. Euh, C'est vrai que j'ai... Euh, ça, ça fait rêver, on a envie, quoi, euh, et en même temps, je pense que tout le monde, effectivement, autour de la table, s'est dit qu'on n'allait pas nourrir Paris euh, sur les toits. Voilà. Donc moi, je pense à une vertu euh, excessivement pédagogique. Euh, nous, on avait reçu euh, Facteur Graine, qui est une association euh, qui a fait un potager assez grand, parce que c'est 1400 m, je crois, sur le toit d'un centre de tri de La Poste. Euh, bah, effectivement, ça a ramené un lieu euh, de rencontre, de discussion, de cuisine. Euh, sur les toits de la Poste. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Euh, après, moi, quand on parle d'agriculture urbaine, euh, je trouve que c'est intéressant d'essayer de voir euh, quelles sont les ressources de Paris en termes de terres, parce que je crois que Paris euh, possède encore beaucoup de terres euh, en petite couronne. Alors malheureusement, je crois que c'est des terres euh, assez polluées, donc il y a toute la question de la dépollution. Enfin, il y a plein de choses, il y a des anciens sites euh, industriels, enfin moi, il y a beaucoup de choses. Et ça, moi, par exemple, je trouve que c'est bon, un plan euh, à long terme qu'il faut mettre en place. Mais voilà, je trouve que ça, ça serait des vraies questions de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces terres qui sont inutilisées, comment on les sanctuarise, comment on s'assure qu'il n'y aura pas d'opération promotionnelle dessus, euh, et comment ces terres-là, à terme, peut-être, peuvent fournir 5, 10, 15, 20% de, euh, des légumes en restoco dans Paris. Ça, moi, pour moi, ça, c'est des projets que j'aimerais entendre, par exemple, dans la prochaine campagne, c'est-à-dire ouais. qu'on fixe des objectifs euh, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, parce qu'on est, est forcément dans des échelles très très longues, il me semble. Euh, mais voilà, moi, c'est ce type d'agriculture urbaine qui m'intéresserait euh, de oui. voir. Quoi.
4: Ah, donc, peut-être réagiste. Je disais, par exemple, il y a la, la, la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes se posent la question de l'autosuffisance la, alimentaire partielle de la région lyonnaise. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la, de la production marginale en termes de légumineuses, de fruits. On est sur un véritable, un vrai souci, une véritable inquiétude par rapport au dérèglement climatique, par rapport à, à, à des insuffisances alimentaires qui pourraient devenir chroniques avec le réchauffement. Donc, et les pertes sèches en termes de rendement qu'on nous promet déjà, qui se produisent déjà.
5: Mais il n'y a pas besoin d'attendre la prochaine mandature pour répondre à cette question. Parce qu'en fait, au début du mandat, on a fait une étude qui a fait assez rigoler à l'époque, mais depuis les gens la regardent autrement, qui était sur les impacts du dérèglement climatique sur Paris et de la réfaction des ressources naturelles. On avait identifié deux gros blocs sur lesquels il fallait qu'on agisse. Urgence climatique, événements climatiques extrêmes, cru canicule. Bon, depuis les faits ont un peu démontré que malheureusement c'est une réalité pour Paris. Mais aussi sur les risques pour Paris qui sont... Euh, de manière, on va dire, rapide, risque en approvisionnement en eau, risque en approvisionnement alimentaire, risque en approvisionnement en énergie, ce qui, derrière, nous fait un programme sur l'eau, un programme sur un, un objectif d'approvisionnement en local pour les années qui viennent, et un, un travail, évidemment, autour des énergies renouvelables. Sur l'approvisionnement alimentaire, Paris n'a plus mais je vais le tempérer tout de suite, beaucoup de terres parce qu'on a vraiment fait le tour de ce qui nous appartenait et de fait, en fait, il y a eu beaucoup de sessions aux communes sur lesquelles elles étaient parce qu'il n'y avait pas non plus de raison que Paris reste propriétaire, avec des programmes de dépollution auxquels on participe, hein, je précise. Mais en fait, Paris a aussi beaucoup de terres. Je le dis maintenant avec ma casquette de présidente d'autre Paris. Vous avez parlé de remunicipalisation pendant votre dernière émission et je trouve que Paris a repris la main sur son système en eau il y a maintenant 10 ans une entreprise haute paris qui fonctionne hyper bien en 100% public qui appartient à la ville de Paris. La particularité de Paris, c'est qu'on a hérité d'Haussmann des sources qui sont à 100-150 km de Paris, qui fournissent 50% de l'eau à votre robinet. Sur ces sources, il y a des agriculteurs. Et donc on travaille avec eux pour les, les amener aussi, à, au lieu de construire des grosses usines de traitement de pesticides, à changer de pratique. Et donc aujourd'hui, si je vous la fais en rapide, on a euh, 700 hectares euh, qui, de, de terres agricoles qui appartiennent à Paris, que nous avons remis en conventionnement exclusivement bio euh, à des agriculteurs. 15 000 hectares qui ne nous appartiennent pas directement, mais sur lesquels on travaille avec les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques, de réduction des entrants en fonction des, des endroits où on est à conversion à la bio, avec notre success story sur le territoire de la Vannes, au sud parisien, d'agriculteurs qui, grâce au soutien de Paris, ont pu créer une coopérative. Ils vendent aujourd'hui principalement des lentilles, des huiles, des pâtes. Et pour la première fois, on a fait le lien avec les cantines du 11e arrondissement. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est qu'en fait, on est à la limite de la légalité avec ce marché-là parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui d'acheter en direct aux agris qu'on a soutenus. Donc ça oui. fait partie de nos batailles. Et on... j'ai quelque chose dans les cartons dont je ne peux pas encore totalement parler aujourd'hui pour, là aussi, changer totalement d'échelle euh, pour demain être vraiment dans une logique d'approvisionnement de la capitale, de soutien à un autre modèle agricole qui, est à la fois, euh, est respectueux de l'environnement, mais aussi respectueux euh, des agriculteurs, qui ont et à la fois un impératif de santé, mais aussi économique euh, de fin de mois, parce que les agriculteurs sont dans une situation dramatique. Et, euh, et on, a, on a un gros projet euh, dans les cartons euh, sur ce sujet-là, mais un vous... peu tôt pour en dire.
4: En Italie, on est à 40... 40... 45% d'agriculture biologique dans les cantines aujourd'hui. Ah ben
5: à Paris, on est à 50% d'agriculture bio ouais. cette année euh, sur les 30 millions de repas qu'on sert dans les crèches, écoles, euh, restos des seniors et restos des personnels euh, parisiens. Donc C'est un très bel objectif qu'on a bien tenu pour le coup.
4: Donc ce que je vous propose on va avant d'aborder la deuxième partie de notre émission sur bah, les aspects plus spécifiques de la transition énergétique cette fois-ci rénovation notamment thermique des bâtiments qui est quand même un enjeu colossal aujourd'hui parce que le chauffage c'est quand même 25 en France des gaz à émission à effet de serre. On va faire une sorte de de de, de oui de petite transition avec notre ami Jacques Dutron avec Sari Tournel, le, le c'est un petit jardin.
8: C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres, un pommier et un sapin au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. you
4: sur euh, fréquence euh, Paris Pluriel, 106.3 Band FM pour euh, cette émission coproduite euh, par les par Fréquences Paris Pluriel, euh, Association des Deux Ailes, Rue de la Solidarité où nous sommes et les périphériques vous parlent. Donc cette émission a pour thème, nous avons pu l'aborder dans la première partie, les enjeux de l'écologie urbaine et maintenant nous sommes sur les enjeux de la transition énergétique. Je pense que dans cette petite demi-heure, on va pouvoir explorer peut-être deux pistes euh, D'une part, euh, la rénovation euh, thermique des bâtiments, grand enjeu à Paris, en Ile-de-France et sur tout le territoire, notamment parce qu'il y a aussi de la précarité énergétique qui est très forte, hein, euh, justement, par rapport à cette rénovation thermique. Et on verra aussi quel est l'apport des, des, bah des, des pouvoirs publics en la matière et des services municipaux pour encourager cette rénovation thermique. Et puis, on abordera également la question de l'économie circulaire. Alors, économie circulaire, c'est très intéressant. C'est un changement de paradigme total. Alors, l'exemple simple, ça peut être la bouteille de verre consignée. Hein, ça, c'est la base de l'économie circulaire. Et on peut avoir des exemples beaucoup plus systémiques. Par exemple, vous avez un, un exemple assez emblématique en Danemark, qui développe beaucoup l'économie circulaire. Vous avez par exemple une, une usine de raffinerie de, de pétrole qui, au lieu de rejeter ses eaux usées euh, dans les rivières, les achemine vers, euh, comme eau de refroidissement vers une centrale électrique. Et cette centrale électrique, après usage, va, produire de la, va déléguer la production de, pour produire de la vapeur d'eau à partir de ces eaux et euh, qui vont chauffer 20 000 foyers. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui est le fait de rompre avec le cycle de l'économie linéaire, qui est euh, simplement euh, extraire, produire, consommer, jeter. Là, on est... Après, je pense qu'on en débattra peut-être aussi dans ton émission, euh, plus, plus, dans les aspects peut-être plus techniques, à, à 20h30. Voilà. Alors... Ceci dit, maintenant, la question de la rénovation thermique, des. je voulais inviter justement une chercheuse qui travaille sur la précarité énergétique. Alors, j'imagine, par exemple, à Paris, on va prendre peut-être l'exemple parisien, puisque nous y sommes, euh, bah, lorsqu'il y a des bailleurs sociaux, c'est peut-être plus facile. Lorsqu'il y a des, copropriétés qui, des copropriétaires qui sont prêts à investir d'une manière à long terme, avec une vision à long terme, en se disant, bah, ça va nous coûter cher, mais en même temps, euh, à long terme, ça va être rentable, puisqu'on va pouvoir faire des économies d'énergie jusqu'à 60-70%, et plus les geler en hiver, plus crever de chaud en été, etc. Mais euh, lorsqu'on a affaire aussi aux bailleurs privés, euh, comment ça se passe à Paris Pour les inciter ou... Oui, d'accord, j'ai compris le geste. Oui, Célia, ouais. oui. Oui
5: c'est très compliqué. La question énergétique, elle est au cœur de la transition écologique et énergétique. Elle n'est pas souvent citée et pourtant c'est un des nœuds durs qu'il va falloir résoudre dans les années qui viennent. Euh, et du coup, à Paris, quand on fait le bilan carbone global de la ville, le bâtiment, c'est le deuxième poste après les déplacements d'émissions de gaz à effet de serre, avec en gros trois chantiers majeurs, logement social, logement privé, tertiaire aussi, les bureaux qui sont quand même hyper émetteurs. Et donc, si je la fais là aussi en rapide, logement social, ça fait depuis 2008 qu'on a des programmes de financement et on a les manettes. Donc en fait, on peut agir assez facilement avec des effets hyper positifs. Ça fait aussi la démonstration d'une politique publique. C'est qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'emblée, il y a un bénéfice direct pour les gens. C'est en moyenne moins 30% sur la facture énergétique à la fin du mois, ce qui n'est pas anodin quand on voit le nombre de précaires énergétiques qui émergent. C'est de la création d'emplois locaux parce que c'est des nouveaux métiers et qui, du coup, sont pas délocalisables. Et puis c'est aussi un aspect important de lutte contre la pollution de l'air, parce que juste après la circulation, le bâtiment participe beaucoup au chauffage à la pollution de l'air. Donc sur le logement social, je dirais qu'on est... D'ailleurs, les études le montrent sur le bon train pour tenir le pari de la neutralité carbone à Paris. Après, il y a le logement privé. C'est un nœud <rire> absolu. On a inventé un dispositif pendant ce mandat qui s'appelle Eco-Rénovons Paris. N'importe quel copropriétaire qui à Paris a envie de se lancer dans la copropriété privée se porte candidat. Et on a une assistance en fait de gens qui accompagnent de la première réunion de copropriétaires jusqu'au choix de la boîte ou des boîtes qui feront les travaux avec une aide aussi à monter l'ingénierie financière. Parce que grâce à ce programme, notamment, on a pu aider à la réno thermique de copropriété où il y avait plus de 50% des personnes qui étaient des foyers en difficulté économique et donc qui ont eu des aides de l'ANA. Donc à la fois satisfaction, parce que c'est un programme, je crois, où il y en a peu en Europe. Et en même temps, si on veut être au rendez-vous de la planète, il faudrait changer d'échelle en termes de réno. C'est moi un des sujets qui m'occupe beaucoup. C'est terriblement consensuel, cette question de la rénovation thermique. Et pourtant... Enfin, là, Pour passer à l'échelle d'après, il faut l'alignement des planètes politiques, c'est-à-dire une implication de l'État. Enfin, C'est le chiffre que rappellent les assauts régulièrement. Il faudrait 500 000 logements rénovés thermiquement par an en France. Le vrai chiffre... C'était un
4: peu le scénario Négawatt aussi, je néga crois. Négawatt dit ouais. même
5: aujourd'hui que comme on est en retard, ouais. ce serait plutôt 750 000 par an. Mais à un moment, <rire> il faut amorcer la pompe. Il faut, euh, faut un dispositif de fiscal. Il faut du sonnant et trébuchant pour démarrer. Il faut de la formation pour les entreprises... Euh, puissent rentrer de là-dedans. Ça n'a que des effets positifs sur le territoire de court terme et de long terme, mais on n'arrive pas à passer le cap. Donc, euh, donc là aussi, on, on réfléchit à comment, euh, comment un petit peu bousculer l'institution euh, pour aller plus loin là-dessus. Et puis après, dernier gros sujet, ça va être les bureaux, tertiaires le tertiaire, où là, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot pour, pour transformer l'essai.
4: Est-ce qu est que France Nature Environnement euh, se positionne par rapport à cet enjeu de la rénovation thermique euh, C'est pas obligatoire. Hein. <rire> oui
7: on, on a fait à France Nature Environnement-Île-de-France l'an dernier, au mois de novembre, un, une rencontre qui avait deux thématiques. D'abord, comment on réduit la consommation énergétique ouais. Et ça, ça s'adresse bien sûr aux habitants et aux citoyens. C'est changer notre mode de consommation, nos, notre vie quotidienne. Et puis deuxièmement, proposer des, des solutions innovantes pour produire de l'énergie. Et ça, c'est... Euh, il y a un certain nombre d'initiatives. Certaines sont d'ailleurs euh, appuyées par la mairie de Paris avec son agence pour le climat. C'est effectivement... Euh, euh, il y a des initiatives citoyennes. Alors, souvent, c'est plutôt quand même en banlieue. Moi, j'ai rencontré les gens de NRCTIF qui financent des projets en Seine-Saint-Denis ou dans les départements limitrophes, parce qu'il y a peut-être plus de possibilités d'avoir des petites copropriétés où, ensemble, on décide de trouver une solution et de produire soi-même son énergie. » Mais ça, c'est un sujet qui peut permettre je veux dire, aux collectivités locales qui sont des acteurs majeurs, mais aussi aux citoyens. Et si l'État ou la région mettent en place des systèmes d'aide, on, on peut produire... Euh, euh, alors en Ile-de-France, soyons raisonnables, on ne va pas euh, construire des barrages. Hein, c'est plutôt le solaire, c'est plutôt la valorisation des déchets. Et c'est la géothermie. Hein. C'est ces trois, ces trois pistes d'énergie renouvelable. Et puis la lutte
4: contre le gaspillage, notamment les appareils le de veille qu'on évoquait. Parce que je vois dans le plan euh, climat de la ville de Paris, le, le curseur il est placé sur une réduction de consommation d'énergie par deux d'ici 2050. Alors il va falloir beaucoup de mandats hein, pour y arriver. <rire> mais euh, oui, enfin, la part de gaspillage est quand même assez conséquente dans les...
5: Euh, mais ça me fait penser à ce que disait avant, je ne sais si oui. c'était Muriel ou Christine, sur la politique politicienne. Il y a aussi la politique dans sa belle définition, qui est de regarder loin, justement, pas qu'à l'échéance d'un mandat. Et donc le plan climat, il est écrit sur plusieurs mandats, charge à ceux qui seront élus, d'ailleurs, de le mettre correctement en œuvre. Moi, j'y oui, veillerai, quelle que doute. soit ma position. Mais, mais effectivement, on, on table sur 50% de réduction de conso. Euh, qui est un grand jeu à l'heure où on a tous un smartphone, une trottinette électrique, et, et donc, donc il va y avoir à la fois des gros chantiers à mener, notamment sur la réno thermique. Il va y avoir du changement de comportement, et c'est là où la transition écolo devient vraiment un débat de société où il faut embarquer tout le monde. Euh, je répète.